0: Salut les surfeurs de la vie et bienvenue sur That Wavy Life, le podcast qui vous aide à surfer la vie et à vous reconnecter à vous-même. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui m'est apparu en fait euh, important de, de communiquer. C'est sur la vérité, la communication dans le couple. La question est donc de savoir, est-ce qu'on doit tout se dire en couple Et avant de discuter des pour et contre. Euh, la totale vérité dans un couple, euh, j'aurais aimé redéfinir ce qu'est un couple. Du moins, pour moi, ce qu'est un couple est le but en fait d'être en couple. Pourquoi on se met en couple Déjà, premièrement, ce qui me vient à l'esprit, c'est euh, l'attirance euh, physique, l'attirance sexuelle, euh, une compatibilité euh, d'humeur, d'esprit une compatibilité émotionnelle qui fait qu'on est tellement attiré euh, l'un par l'autre qu'on a envie de, de se mettre ensemble, de, de rester ensemble et, et de vivre ensuite euh, plein de choses ensemble. C'est pour moi la première raison pour laquelle on se met en couple. Euh, ensuite, il y a une raison plus biologique qui est plutôt inconsciente. En tout cas, pour la plupart des gens, j'imagine, c'est cette... Euh, cette raison de, de pérennité de l'espace humain, hein, soyons clairs, euh, on se met ensemble aussi pour, euh, pour se reproduire et donc pour, pour pérenniser euh, l'espace humain. Mais alors il y a dans tous les cas le sujet d'être ensemble. Et c'est pas être ensemble juste euh, de temps en temps, quelques fois par semaine. En général, quand on se met en couple, euh, on a envie d'habiter ensemble ou en tout cas pour des raisons de praticité, on habite ensemble, <rire> sous le même toit, et donc là, on est H24 ensemble plutôt 7 sur 7 ensemble, parce que bon, à moins que vous bossiez ensemble et que vous viviez ensemble vous n'êtes pas H24 ensemble mais en tout cas, il y a cette, euh, il y a cette présence perpétuelle et continue euh, même quand vous êtes seul chez vous, que l'autre n'est pas là, il y a ses affaires partout autour de vous et vous n'êtes plus seul avec votre propre identité. Que faire donc avec l'autre Que lui dire quand ça va pas Quand ça va pas chez nous Et là, je fais vraiment référence à tout. Tout ce que vous pouvez penser. Tout et n'importe quoi. Il ne s'agit pas seulement ici d'histoires de... d'envie de envie de tromper l'autre, euh, d'être infidèle. Il ne s'agit pas seulement de ça. Parfois, d'ailleurs que ce soit chez l'homme ou chez la femme, euh, on a des insécurités et on peut même euh, passer par des périodes de dépression, c'est possible, chez l'homme ou chez la femme. Et, et là, certaines personnes vont oser communiquer ou au-delà de oser vont trouver ça totalement euh, normal, naturel de communiquer là-dessus, de faire part de, de ses sentiments de ses ressentis, de ses états d'âme mais d'autres personnes ne vont pas oser euh, ne vont pas oser se montrer tels qu'ils sont vraiment hein, devant l'autre peut-être pour garder l'image indéfectible de cette personne euh, confiante et, euh, et attirante que euh, l'autre a rencontré au début et ils veulent vraiment garder cette image intacte et donc n'osent pas finalement être eux-mêmes. Ou en tout cas être ce qu'ils sont à un moment T. Et vous voyez ici que la problématique c'est une problématique de contrôle. Quand on ne veut pas vraiment se montrer tel qu'on est, c'est qu'on veut contrôler l'image qu'on qu donne à l'autre. Euh, souvent j'entends euh, « je voulais pas la faire souffrir, je veux pas l'embêter » c'est pas dans un esprit de générosité qu'on dit ça qu'on fait ça. C'est plutôt pour s'épargner euh, le fait de, de vraiment dire ce qu'on pense, de vraiment dire ce qu'on ressent, pour éviter les conséquences parce que quand on confie quelque chose à quelqu'un, il va forcément y avoir une réponse à moins que vous parliez à un mur ou à un robot. Et si le robot s'appelle Siri, il va vous dire, excusez-moi, je n'ai pas compris votre question. <rire> Et là, quand on est dans cette attitude de contrôle de l'autre, du couple, on empêche quelque part l'autre d'être libre, Le, libre de, de choisir de réagir à ce que vous allez lui dire, de choisir de, de vous quitter ou de rester avec vous, de vous aimer, de continuer à vous aimer ou de ne plus vous aimer. Ça peut aller loin comme ça, parce que vous empêchez l'autre de faire un choix basé sur la nouvelle information que vous auriez pu lui donner. J'ai mis longtemps à comprendre, à accepter du moins que quand on rencontre quelqu'un, notre histoire commence et peut se terminer à tout moment. Peut se terminer deux jours plus tard, un mois plus tard, un an plus tard, cent ans plus tard. Il faut accepter qu'elle se termine qu'elle qu va se terminer, que ce soit avec une rupture ou avec la mort. Hein? Soyons, euh, soyons francs. Et, et ça, c'est très difficile à accepter qu'il y a une, un caractère fini, en fait, à une relation. Et du coup, certains font tout pour éviter de faire face à l'éventualité que cette cette relation puisse se terminer. Moi, ce que je recommanderais et ce que j'essaie, j'essaie, ouais, de, 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 de pratiquer dans mon propre couple, hein, c'est euh, la sincérité, l'honnêteté. Sans tomber dans euh, la plainte, parce que ça aussi, je, on, on peut se dire, euh, oui, je lui dis tout, je lui parle de, de tout ce que je ressens, ça peut être lourd aussi pour l'autre la façon dont on exprime ce qu'on ressent. Euh, on peut parler de son ressenti, de son état émotionnel, sans se positionner en victime. On peut juste euh, parler de comment on se sent, sans forcément faire comprendre à l'autre qu'on attend euh, qu'il nous soutienne euh, telle une paire de béquilles. Bien sûr que on va attendre que l'autre nous soutienne parce qu'on est dans un couple, on est là pour ça, l'un et l'autre aussi pour se soutenir, pour s'accompagner, pour grandir l'un avec l'autre. Mais l'autre ne, ne doit pas servir de béquille, ne doit pas euh, servir de, de poubelle émotionnelle. L'autre ne doit pas nous servir de d'exutoire, d'endroit euh, où, on, où on va placer... Toutes ces choses, tous ces traumatismes euh, qu'on a vécu. Si vous voulez aller loin dans l'expression de votre souffrance, allez voir un professionnel. Si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe en vous parce que vous souffrez énormément, allez, s'il vous plaît, voir un professionnel. Votre compagnon n'est pas là pour ça. Et même si votre compagnon est un professionnel de l'accompagnement, il n'est pas là pour ça non plus. Le couple doit être, en, à mon sens, euh, un, une entité qui doit être préservée, il doit, euh, il doit être chéri, choyé, et pas maltraité. Et quand on impose toute sa souffrance à l'autre, d'une manière euh, totalement délibérée et qu'on se qu'on qu s'offre et qu'on se livre euh, depuis une position de victime à l'autre, alors on, on met en danger son couple. Parce qu'à ce moment-là, les rôles ne sont plus de compagne-compagnon, ils sont de euh, malades à soignants. Ça, c'est un premier point. Et puis, je voulais aussi insister sur, euh, sur la façon dont on, dont on livre des vérités, dont on on, livre, on se livre sur, sur son ressenti. Je disais qu'il était important de ne pas se comporter en victime. Mais il est aussi très important de ne pas se positionner en bourreau. En faisant croire à l'autre que tout est de sa faute. Et parfois c'est très inconscient. Mais faites attention aux mots que vous utilisez quand vous parlez de ce qui se passe en vous. Est-ce que vous êtes dans l'accusation tu me fais ressentir ça, quand tu fais ça L'autre ne vous fait rien ressentir. Tout ce que vous ressentez, c'est vous qui le ressentez. L'autre vit sa vie, réagit à certains événements, réagit à ce que vous dites. Il vit selon ses propres filtres et vous, vous réagissez en retour à la façon dont il se comporte. Jamais, à aucun moment, l'autre n'est responsable de ce que vous vivez. Jamais. Même s'il vous trompe, il n'est pas responsable de la souffrance que vous ressentez. Et regardez un exemple, euh, deux personnes différentes qui ont vécu des vies différentes vont réagir de deux manières totalement différentes face à un événement tel que la tromperie. Donc l'autre n'est jamais responsable de ce que vous ressentez. Vous êtes responsable de ce que vous ressentez. Et après... Vous, êtes, vous serez responsable de la décision que vous prendrez par rapport à, à l'annonce de cette tromperie ou la découverte de cette tromperie. Bon, encore une fois, il ne s'agit pas ici de parler de, de tromperie, il s'agit de parler de euh, peut-on tout dire à son, à son partenaire Est-ce qu'on peut tout se dire en couple même si je suis euh, une partisane de la communication, de l'honnêteté, de la sincérité en couple, il y a quand même pour moi aussi un, un jardin secret à garder. On ne peut pas être dans la totale euh, transparence vis-à-vis -vis de l'autre. Même si c'est notre compagnon, même si c'est nos parents, même si c'est notre meilleur ami. Enfin, on ne peut pas, vous faites ce que vous voulez. <rire> Mais personnellement, je ne... Je ne crois pas que ce soit, soit sain. L'être humain a besoin de, de limites, a besoin de barrières. Et ça ne veut pas dire qu'on s'enferme se, dans un carcan, pas du tout. Ça veut dire qu'on qu se protège de manière saine. Hum, l'autre, même si c'est quelqu'un que vous aimez profondément, et, et quand même l'autre. Il n'est pas vous. Et il est important pour moi de protéger son soi, de vous protéger vous-même et donc euh, de ne pas être transparent en permanence. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, euh, des désirs secrets euh, et d'ailleurs ces désirs-là peuvent être super transitoires, durer un instant. Est-ce que vous allez... À chaque fois que vous avez une pensée, un désir, est-ce que vous allez en parler à votre partenaire Et puis l'autre, est-ce est qu'il va voir l'intérêt de recevoir cette information, ce, ce flot d'informations Demandez-vous, est-ce que c'est vraiment utile que je lui en parle En tout cas pour ce, ce type d'informations. Euh, ce qui me fait penser que... On ne devrait pas toujours juger de ce qui est bon ou pas, qu'on dise parce qu'on n'est pas toujours bon juge de, de ce qu'on devrait dire ou pas. Euh, parce qu'on a ce filtre de j'ai pas envie de l'embêter, euh, j'ai pas envie de la faire souffrir, j'ai peur de la façon dont elle va réagir. Donc est-ce que vraiment il est nécessaire que je lui en parle Non, ça ne va pas changer sa vie. Si je ne lui dis pas, elle ne sera pas malheureuse, donc je ne lui dis pas. Et inversement pour les hommes. Hein. Est-ce que je dois vraiment lui dire que j'ai dépensé 500 balles dans cette paire de chaussures Bon, c'est le genre de décision que je vous laisse prendre. Euh, évidemment, la notion de, de vérité, d'honnêteté, elle est vraiment basée sur vos valeurs. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous avez comme valeur Sur quelle valeur vous vous êtes construit Je ne vais pas vous dire « vous devez faire ci ou ça euh, ». Ici, je ne fais que discuter de, des possibilités, euh, des, des conséquences, de, des vérités, des mensonges. Et, et après, c'est à vous de voir. Euh, moi, j'aimerais juste vous offrir un, un espace de réflexion à tout ça. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à plutôt tout cacher est-ce que ça fait pas plutôt plus uh, de la peine de, de tout cacher plutôt que um, de dire J'estime toujours que pour des, des choses importantes en tout cas que vous ressentez comme importantes, parce que là encore il, il faut de l'honnêteté même envers vous-même. Si vous les ressentez importantes alors, alors dites-les. Je sais que et mon compagnon a tendance à ne pas me dire des choses qu'il estime inutile de me dire parce que aucun intérêt et en même temps moi j'ai cette tendance à vouloir euh, contrôler euh, les informations que je reçois et si jamais j'entends euh, qu'il a fait quelque chose qu'il a dit quelque chose et qu'il ne me l'a pas dit ça risque de m'énerver parce que je, je vais m'imaginer qu'il a voulu me cacher des choses. Donc, il y a vraiment cet équilibre entre décider... Voilà, Il faut que ça soit une décision euh, de couple. Qu'est-ce qu'on est... Qu'est-ce qu'on euh, qu qu veut se dire Qu'est-ce qu'il est important de se confier Discutez-en une bonne fois pour toutes. Là, une fois que vous avez écouté euh, ce podcast, vous en discutez ce soir avec votre compagnon Qu'est-ce que tu considères posez lui la question. Qu'est-ce que tu considères comme important à me dire Qu'est-ce que tu considères comme préférable de ne pas me dire euh, Parce que quand vous avez la vérité en face, quand vous avez cette information, et que vous l'avez, votre compagnon ne vous l'a pas dite, ça peut poser de gros problèmes. Même si c'était quelque chose d'anodin. Donc soyez honnête, soyez... Euh, Transparent par rapport à ça, à ce que vous attendez l'un de l'autre. Et si l'un de vous a beaucoup plus d'attentes que l'autre, s'il vous plaît, ayez aussi le courage, ah, la sagesse de revoir à la baisse vos attentes <rire> si l'autre les considère vraiment comme démesurées. Voilà, et c'est vraiment à vous, à vous deux, de trouver cet équilibre dans la vérité. Voilà, j'espère que, que ces éléments de réponse euh, vous permettront d'y voir un peu plus clair sur, euh, sur ce qu'il est bon ou pas de dire euh, dans un couple. Si vous préférez la transparence, si vous préférez euh, ne pas tout dire, donnez-moi votre avis sur, euh, sur la question, ça m'intéresse. Moi, je vous ai donné le mien c'est à prendre ou à laisser. En tout cas, euh, j'avais envie, envie de discuter là-dessus parce que c'est parce que un sujet euh, fondamental pour moi de la communication dans un couple, et que si vous êtes en couple, euh, le bien-être dans votre couple va jouer un rôle essentiel sur euh, votre bien-être personnel, vice versa, évidemment. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et rappelez-vous, la vie est faite de vagues, alors surfez-les